0: On refait le tour. Comme tous les soirs, votre podcast au quotidien pendant ce Tour de France jusqu'au 23 juillet avec Nicolas Georgerot. Salut Nicolas. Salut à tous. Et Vincent Serrano de la moto. Salut tout le monde. <rire> Je suis ravi de vous retrouver après ce deuxième succès qui fait du bien à une équipe française. La Cofidis qui n'est pas gagnée depuis 15 ans et bis repetita après la victoire de Victor Lafay, c'est Isaguiré qui s'impose dans le Beaujolais. Une équipe qui gagne, on sent que le mental est là. Une autre qui se pose pas mal de questions. Quelques réponses à venir avec vous messieurs concernant la FDJ. Y a-t-il Un souci ou pas quand on voit Pinot qui qui revient à 32 secondes maintenant de ce copain Gaudu. Ils sont pour l'instant 9e pour David Gaudu et 10e pour Thibaut Pinot. Puis on y demain l'heure d'œuvre, le grand Colombier. Et quel hors d'œuvre avec le duel Pogat vingegaard sur 17 secondes d'avance pour le Danois, sur le Slovene qui a encore sprinté ici à l'arrivée. Pour je sais pas moi, pour le beau geste, qui sait, on en parlera avec vous dans ce podcast qui débute donc avec la victoire de Kofidis. Diss. Incroyable, hein. quand la victoire est là, elle en appelle d'autres, Nicolas Georges.
1: C'est là qu'on voit que la confiance joue un rôle déterminant sur une épreuve de. 2-3 semaines et cette équipe Kofidis qui a parfois été moquée ces, ces dernières saisons sur le Tour parce que ben voilà, pas de victoire d'étape depuis 2008, malgré des effectifs renouvelés, malgré Cédric Vasseur qui arrive à la tête de cette équipe qui a euh, entamé une reconstruction, une refonte euh, ça, ça, ça souriait pas et là c'est vrai que le, 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 la victoire de Victor l'a à, à Saint-Sébastien là à Izaguirre avec la manière, parce qu'ils ont très bien couru Isaguiré est parti devant dans cette euh, dernière euh, ascension euh, la dernière des cinq ascensions de la journée et puis ensuite Guillaume Martin a été très bon pour accompagner euh, les coups dans euh, les cinq autres compagnons d'échappée c'est-à-dire que dès qu'il y en avait un qui voulait partir il était là il prenait la roue il était au marquage donc c'est vraiment une, une victoire d'équipe et c'est bien pour euh, Yoni Zaguire qui a parfois été malheureux sur, euh, sur le Tour en 2017, euh, ah, il n'était pas dans l'équipe Cofidis à l'époque oui. hein, mais euh, le contre la montre comme Alejandro Valverde qui glisse dans un virage qui se fracture une lombaire, qui avait dû quitter comme ça au bout de quelques virages le Tour de France 2017 avant de, de revenir. C'est un capitaine de route. Il est important vraiment dans l'effectif de, de Cofidis. Et c'est quand même une, une juste récompense. Et il avait déjà gagné sur le Tour de France, hein. Il y a 7 ans, il
0: a gagné sur les trois grands tours. Ça, c'est la marque d'un champion, monsieur Serrano.
2: Oui, bien sûr. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter à ce que vient de dire Nicolas, c'est que c'est deux bons coups quand même. Ils ont bien joué la CoFIDIS. Le premier avec Victor Lafay sur la deuxième. Là, sur le coup, c'est beaucoup plus construit, mais la première, Victor l'a fait, on le rappelle, il a bénéficié d'un jeu de regard entre Pogacar, Vingegaard et puis il s'est dit bon bah, j'y vais, je vous laisse tranquille et puis là on a vu que c'était évidemment une belle course d'équipe Guillaume Martin qui l'expliquait en fait, sur la, l'avant-dernière côte, euh, il sentait qu'Yone Aguirre était un peu en difficulté. C'est dit, bah, il ne va peut-être pas revenir, donc je vais peut-être tenter ma chance. Et puis finalement, quand il est revenu, il est passé devant, ils ont discuté à deux. Et Yon a dit à, à, à Guillaume, bah, je, 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 je le sens bien, si tu ouais. veux j'y vais. Et puis il est parti, et Guillaume Martin fait aussi une bonne opération, mine de rien. Il récupère deux, trois minutes au classement général. Bon, il dit qu'il va peut-être les perdre 13ème, plutôt, ouais, plutôt rapidement, mmh. euh, si ça se trouve dans, dans le Grand Colombier, mais... Oh un bon coup de la copine. un bon coup envie de
0: continuer en plus Victor l'a fait euh, rentre chez lui quoi, quasiment c'est presque sa région hein.
1: oui il est, la, il est à la maison déjà euh, aujourd'hui il avait euh, toute sa famille qui était là au départ euh, dont sa soeur dont son papa et puis euh, demain il sera encore plus euh, à la maison euh, proche du, du Grand Colombier et c'est un week-end déterminant pour euh, pas mal de coureurs dans qui s'ouvre là voilà, jusqu'à dimanche ah oui, soir.
0: Gros, gros week-end jusqu'à dimanche soir, puis après la journée de repos, partir quand même très fort sur des bases avec un contre-la-montre, et puis l'arrivée, on le sait, du côté de Courchevel, bien sûr, en avec fait, le col de la hausse à passer. Euh, j- juste un mot, moi j'aime bien ces petits symboles, Isa Guéret, sa boucle d'oreille, et puis son petit message pour sa fille, 4 ans. Ça fait partie du cyclisme, ça aussi. Tu cours dans ta tête, comme ça tu te motives pour ta famille,
1: pour les tiens. Oui, avec euh, des fois des. Effectivement, des, des pensées dans les derniers efforts, dans, les, dans ces moments où l'acide lactique monte un petit peu dans les jambes, que ça devient dur de suivre, que ça commence à peut-être moins bien tourner les jambes dans les dernières difficultés. Vous savez, ça, ça me rappelle une anecdote, c'était euh, lorsque euh, Julien Alaphilippe est, est devenu euh, champion du monde pour la deuxième fois à, à Louvain, mmh. Thomas Veuclair qui était euh, sélectionneur, qui était dans une voiture suiveuse, qui voulait dans les 15 derniers kilomètres voir juste l'allure des jambes de Julien Alaphilippe. Il a fait arrêter la voiture, il a demandé le silence, il a pris euh, sur une tablette, il a regardé la course, il ne s'est concentré que sur les jambes de Julien Alaphilippe, de la façon euh, comment il tournait les jambes au moment de passer les les petits faux plats, euh, etc. Pour avoir voilà, ce coup d'œil et savoir si ça allait tenir dans les, faut dans le les derniers instants, ouais, dans, les, dans les derniers moments. Mmh. Et donc oui, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs qui, qui, qui pensent à leur enfant, à leur famille, à leur femme. Oui, je, quand je, je, euh,
0: justement, leur je pensais à ça avec oui. Vincent Serrano, vous avez suivi en moto souvent la course depuis le début du Tour de France. Euh, je me souviens du petit pichon, là, c'est sa femme qui l'appelle en disant eh, ⁇ vas-y, 15 km !⁇ Mais ça joue un peu de
2: choses. Dans tous les sports, c'est, c'est un peu la même chose. On cherche une, une source d'inspiration, une, voilà, on essaie de puiser dans ses réserves, dans et puis finalement, c'est la c'est les enfants.
0: Et puis ça le fait, on dit le succès appelle le succès, deuxième succès pour Cofidis, et puis dans d'autres... Exécurie, j'allais dire, dans d'autres groupes sportifs on se pose pas mal de questions et on va essayer d'avoir des réponses avec vous messieurs vous les avez rencontrés aujourd'hui je vous parle bien sûr de Gaudu et Pinot il y a problème, il n'y a pas problème
2: ils sont 9 e et 10 e il y a 32 secondes qui les séparent désormais qui est le leader c'est toujours Gaudu ben, si on les écoute euh, c'est, c'est toujours Godu, mais ça commence à vraiment être compliqué justement de, d'affirmer et de poser sur la table le fait que David godu est le leader puisque quand on pose la question euh, à l'arrivée à, à Philippe Mauduit euh, il nous répond directeur sportif le leader de la groupe AMA FDJ c'est la groupe groupe FDJ oui, c'est et notre objectif, c'est leur discours. il oui. est toujours le même c'est de viser un top 3, c'est de viser un podium okay. mais sans dire si ça va être avec David si ça va être avec, euh, avec Thibaut là on a senti que Thibaut est parti, David godu a eu quand même deux coups de moins bien euh, où il s'est retrouvé un peu à l'arrière comme ça euh, bon, on va dire que le leader c'est David Gaudu je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Nicolas
1: bah, le, c'est les, Ce sont les pans du, du grand Colombier qui finalement vont, vont faire la, la décision, c'est-à-dire que Godu qui est très attaché à cette montée, à faire un résultat au sommet. Si... Pour moi, ça va devenir un problème si Godu est décroché alors que Pino maintient le, le même rythme. Maintenant, est-ce que... Pinot a été quand même assez entamé sur, sur l'étape de, de, du jour. Est-ce qu'il est capable d'être encore au contact ou est-ce qu'il mmh. va perdre un peu de terrain dans cette montée du Grand Colombier Si ça s'inverse, c'est-à-dire Godu qui a un petit peu de mal à suivre, Pinot qui, malgré l'étape du jour, arrive à être devant, là pour moi il y aura un vrai. Ça veut dire qu'il y en a un, un qui sera sur on une pente ascendante, ouais. l'autre sur une pente descendante au niveau de l'état de forme. Et là ça peut nourrir une, une réflexion. Là on ne peut pas, côté groupe FDJ, se désavouer aussi vite par rapport à Godu. Mais le le, le week-end est décisif.
2: Après, quand on pose la question aux coureurs, Thibaut Pinot explique que justement il faut faire en sorte que David Godu soit bien placé. Valentin Madois il nous dit la même chose. Donc, oui, le leader de la groupe MFDJ, c'est David Godu. Puisqu'on le rappelle, il a toujours une troisième bonne semaine sur un Tour de France. Et qu'il aime le qui... grand colombier. Et qu'il aime le grand colombier, <rire> qu'il aime quand ça grimpe. Donc, comme Pinot lui... <rire> ouais, lui lui après c'est le leader, mais on a quand même du mal et on avait du mal dès le départ à se dire que bon, c'est le dernier tour de Thibaut Pinot il faut qu'il tente des choses. Il l'a fait aujourd'hui, ça n'a pas forcément payé, mais. C'est une bonne opération aussi. Plus je vous écoute et plus je me dis que demain on est le 14 juillet et que finalement si le champion de France l'emportait,
0: Madouas s'arrangerait tout le monde dans l'histoire. Ah bah lui il est partant en tout il cas. Il est dans la même équipe on le rappelle. Oui alors
1: après c'est quand même pas, euh, ce sera pas la carte numéro une euh, qui sera jouée quand même du côté de la et puis euh, c'est quand même une explication au sommet qui est, qui est attendue euh, au, au sommet du, du Grand Colombier qui est le... Le haut sommet du, du Jura dans le département de, de l'Ain. Pogacar a gagné au sommet en 2020. C'est ça. Ouais. Et, Et on donc, arrive évidemment... tout là-haut.
0: C'est une arrivée en altitude. Ouais, Comment en 2020 Comment en 2020 Justement, on termine là-dessus parce que bon, depuis trois jours, on baroude, messieurs. On sprint, on baroude. Ouais, d'accord. <rire> mais, on mais demain. Là il va falloir faire une course de côte Nico. Hein.
1: C'est court, ça fait 138 km à peine. Ouais. Il y aura évidemment une petite difficulté à, avant quand même à passer, mais c'est vrai que ça, ça va être court, ça va être une course de côte. C'est, assez sur, euh, puis c'est, c'est une des ascensions qui est, qui est compliquée. Euh, bon vous savez, souvent dans le département de l'Ain, et puis les organisateurs du tour utilisent toujours cette formule là, c'est la pyramide du budget, c'est un peu le surnom parce que il y a quatre versants, on peut utiliser différents versants. Là on aura la, la, la version la plus jolie, j'allais dire, avec fameux petits lacets au milieu des roches euh, tout au sommet Ça, c'est beau comme
0: Mont-Bernier, ouais. le pied
1: ouais. c'est 17 km d'ascension le pied et souvent dans la dans la chaleur, on ouais, a tout feu, parce que ça ne ça, ça respire pas beaucoup. Donc il faut faire attention dès le début. Après c'est et... un versant qui
2: est quand même beaucoup moins compliqué que d'autres. Hein. C'est pas forcément oui, oui, le plus simple. Oui, il y a le
1: fameux versant où il y a eu des pentes notamment à, à 22%. Il y a un kilomètre qui est à plus de 22%. Je l'ai fait Alors, à pied une fois même à pied, j'ai eu du mal à contre Messieurs, s'il n'y a que 17 secondes
0: d'écart aujourd'hui et on l'a vu, on n'attaque pas à 17 km de l'arrivée. On attaque quoi On attaque, on l'a vu, l'autre jour à 1
2: km 5. Ouais. Ah bah si, en tout cas ils attaquent comme ils l'ont fait aujourd'hui comme. Ils ils l'ont fait à l'arrivée à soir. ça va être compliqué parce que là, aujourd'hui encore, c'est parti très très fort, très vite, avec des gros noms qui attaquaient dans tous les sens. Euh, moi, je vois bien une échappée, on la laisse prendre du temps et puis après au final, on se dit que dans le gros Colombier, ça va revenir et puis qu'il y a les gros qui vont, qui vont, qui vont se battre.
1: L'effet déterminant, pour moi, il est euh, dans la force de l'équipe. C'est-à-dire que, je, je dis n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais je veux dire, si par exemple, l'équipe euh, Jumbo est vraiment très forte et, et imprime mmh. un, un rythme très très élevé dans le Grand Colombier même pour Pogacar ça peut être compliqué de, 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 de sortir donc à mon avis la clé Il là, l'a déjà si les équipes euh, sont vraiment à un top niveau et sont capables d'avoir un rythme très très élevé ça peut annihiler quelques attaques
0: On va savoir j'adore ce podcast Nicolas Georgerot <rire> Vincent Serrano Demain on en saura plus restez fidèles écoutez-nous sur le site rtl.fr venez nous rejoindre comme tous les jours sur la route du tour Bonne soirée à vous de bon repos demain on vous espère en pleine forme tout là-haut, au Grand Colombier. Salut à tous. À très vite.